0: Hey, bienvenue à l'édition numéro 2 du podcast L'avantage numérique avec moi-même, Olivier et Patrice. Comment ça va, Patrice? Ça va bien, toi, Olivier? Ben oui, ça va super bien. Euh, merci d'être là avec nous euh, aujourd'hui. Euh, encore une fois, on va regarder un petit peu l'actualité qui se passe euh, au niveau de la ligne nationale. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités qui s'est passées euh, dernièrement. Et euh, on va arrêter de tourner un petit peu autour du pot. Euh, une véritable. une bombe qui s'est produite aujourd'hui, euh, le 20 novembre, dans la ligne nationale, euh, le congé de, de, de Mike Babcock. Euh, il y avait beaucoup de rumeurs dernièrement, mais ça s'est euh, fait euh, officiellement aujourd'hui. Euh, comment tu as réagi, Patrice? Euh...
1: Euh, ben effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on s'attendait peut-être pas nécessairement du euh, congésitement de Mike Backup, mais en même temps, euh, lors du dernier podcast, on avait justement exposé les problèmes des Leafs de Toronto. C'est une équipe qui ont énormément de talent, qui allait un petit peu nulle part dernièrement, qui sont justement sur une séquence de 5 défaites euh dont trois victoires au cours de leurs 10 derniers matchs. C'est une équipe qui cherche euh, Je pense que Karl Dubas a décidé de prendre une décision hâtive euh, lors de la saison. On sait que ça, les choses peuvent changer de vie dans, dans la ligne nationale, mais il reste qu'après 20 parties, euh, l'équipe est vraiment mal classée pour faire les séries éliminatoires, malgré qu'en début de saison, on parlait plutôt de championnat et non d'une place en séries éliminatoires. Je pense que c'est de ce côté-là que Karl Dubas a décidé d'appuyer sur le bouton panique et de procéder là, au congédiment de Mike Backup.
0: Ouais. Bien, tu tu le dis c'est très, très hâtif pour cette saison, mais il faut pas oublier que si on prend l'année du 2019, depuis le 1er janvier, les Maple Leafs, si on prend aussi le, le début de saison, actuellement, ils jouaient pour, à la moyenne des points pour être 22e dans la ligne nationale ce qui est inacceptable pour l'équipe euh, euh, qui ont sur la pâtiment. et aussi il euh, faut pas oublier qu'ils sont dans, toujours dans le top 5 des euh, équipes qui ont le moins d'occasions de marquer euh, par match qui est une aberration euh, aussi euh, Kyle DeBus on a entendu beaucoup de rumeurs que c'était pas son homme euh, c'est vraiment l'homme de la, la Moriello. Euh, donc c'est peut-être un petit peu que, au moment que Debus est arrivé en poste, ben ça l'a un petit peu, euh, le compteur a, a commencé euh, au-dessus de la tête euh, de Babcock là.
1: Euh, comme tu dis, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances. Carl Bus, premièrement, comme tu dis, c'était peut-être pas l'homme idéal Mike Babcock dans ses plans. Et en deuxième lieu, Sheldon euh, kiffe l'entraîneur des Murray's de Toronto qui le remplace pour euh, l'arrière du banc des Maple Leafs de Toronto. Euh, il y a un excellent CV, c'est euh, un coach qui est présentement qui est 10-2-2 dans la ligne américaine avec un alignement qui est assez ordinaire. Là, Je regardé l'alignement. Euh, il n'y a pas vraiment de, de super vedette dans la ligne américaine pour les Maurice de Toronto. Euh, il a gagné la Coupe Calder en 2018. Euh, il a plus rien à prouver. Je pense que c'est un, un entraîneur qui attendait justement son tour. Et en même temps, avec le mauvais début de saison des Maple de Toronto, je pense que justement, je pense que le temps était vraiment propice pour lui de faire le saut chez les membres de Toronto. Et Caldouba en a profité pour le faire.
0: Ben oui, absolument. Même, je vais aller un petit peu plus loin statistiquement avec Sheldon Keefe. Avec, depuis qu'il est à la barre des Marlies, on parle de 199 victoires, 89 euh, défaites en tariouille et de 30, euh, euh, 31 euh, défaites en prolongation qui donne un, un pourcentage de victoire de 668 qui est vraiment excellent puis au-delà de, de de la Coupe Calder qui a remporté. Euh, dans le fond, il y a deux finales de, de conférence. Euh, tout ça, c'est dans les trois ans euh, euh, qu'il a été à la barre parce qu'il commençait sa quatrième saison. Donc, euh, vraiment un CV euh, bien rempli. Puis, si on recule un petit peu euh, plus loin, un petit peu historiquement, euh, c'est Kyle Debus qui avait amené euh, euh, Sheldon Keefe à Sault-Sainte-Marie. Donc, euh, il y a vraiment une relation euh, qui perdure euh, entre ces deux hommes-là depuis euh, le début euh, euh, de leur jeune carrière. Mais pour en revenir à, à Mike Babcock, je pense que ses erreurs euh, les plus majeures ont été, d'un, c'est quasiment rendu un running gag euh, qu'en première ronde, les Maple Leafs euh, euh, la série aux mains de, des Bruins de Boston. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas été capable de trouver les ingrédients pour les battre. Euh, aussi une erreur que je crois qui est quand même relativement majeure c'est qu'il a laissé euh, sur la passerelle euh, le défenseur euh, Justin Hall euh, 72 matchs euh, l'année dernière qui, qui devait être euh, un, vraiment un cauchemar pour lui Et finalement cette année Hall euh, euh, a saisi l'opportunité puis il, il est un des défenseurs importants de l'équipe donc c'est aussi un constat d'échec euh, assez majeur euh, une des problématiques aussi, je crois, euh, il n'a jamais été capable de construire véritablement, véritablement euh, un système défensif qui se respecte. Euh, et cette année, ben, pour une raison encore un petit peu inconnue, euh, ben, il les met pas de livre sur la glace c'est pas, pas la même équipe, et pourtant, euh, l'équipe euh, en général s'est beaucoup améliorée avec de la profondeur comme Alex Kerfoot ou en défensive avec euh, Tyson Barry. Donc, euh, une régression était pas dans les plans. Euh. c'était peut-être pas dans les plans,
1: euh, Olivier, la régression, euh, mais j'aimerais revenir à la situation d'Alexander Wichkin qui est fait en début de saison euh, justement sur l'équipe des Marines de Toronto. C'est une équipe qui, individuellement, est remplie de talent. Mais au niveau collectif, il y, a un, il y a une problématique qui se passe là, au niveau de l'équipe euh, qui pourrait peut-être justifier justement le congédiement de Mike Babcock. Euh, C'est une équipe collectivement qui allait nulle part, euh, qui jouerait au-dessus de 500. Malgré des joueurs, euh, ils ont Austin Matthews, est un compteur de 40 buts, John Tavares, est un compteur de 40 buts, euh, Mitchell Marner... Euh, écoute, un passeur au moins 50-60 passes euh, par année. C'est pas un signe en termes de points, 80-90 points. Fait que c'est pas à cause qu'ils ont pas les ressources nécessaires pour marquer des buts. En défensif, euh, Frédéric Anderson, qui est un gardien excellent, euh, c'est pas un gardien qui appartient au top 5, mais c'est un gardien qui appartient au top 10 de la, de la Ligue nationale, à mon avis. Euh, les défenseurs, euh, Jake Muzzin, Tyson Berry, Morgan Wright. Fait qu'ils ont, ont vraiment l'alignement pour réussir à faire euh, quelque chose d'intéressant. Mais au niveau collectif, ça s'est jamais passé. Fait que Je pense que c'est ça qui, qui a fait en sorte que Sharon Keefe a pris la place de Mike Babcock. Euh, mais justement, je voulais euh, euh, en écouler dans une autre idée euh, euh, au sein de ce podcast-là c'était de regarder l'horizon du prochain entraîneur qui pourrait être congédié. Euh, moi j'aime pas vraiment les chances de Bill Peters de continuer la saison. Euh, les Flames de Calgary, c'est une équipe qui va un peu dans, dans le même sens que les Mipolifs allaient au moment du congédiment de Mike Backup. C'est-à-dire qu'ils ont un, un noyau de joueurs qui ont beaucoup produit au terme des dernières années que présentement c'est quand même assez problématique. Surtout leur, leur super vedette, là, Johnny Gaudreau, qui est un peu le, le cœur et l'âme de cette équipe que, où le succès des Flings doit passer. Euh, C'est un joueur qui est présentement, après 24 parties de, de jouer 5 buts, 13 passes, 18 points. Euh, un cumulatif de moins 10 dans le différentiel les plus ou moins. Il doit en donner plus, mais aussi aussi ses confrères au sein de son trio, là, Sean Monahan et Liash Lindon, euh, qui jouent en a. En dessous de la barre des 1 point par match, c'est des joueurs qui se doivent de produire pour que les Flames soient productifs au terme des saisons. Euh, je sais pas qu ce que tu en penses, Olivier, mais moi, je trouve que les Flames manquent de profondeur. Et euh, si Bill Peters ne réussit pas à réanimer son premier trio, je pense qu'il pourrait être le prochain entraîneur qui sauterait sous la couperette.
0: Absolument. Euh, les Flames, clairement, sont, sont dans une situation. Euh... Euh, vraiment euh, sont, sont vulnérables. Euh, David Rittich, euh, heureusement, a quand même fait euh, un excellent travail depuis le début de l'année. Mais clair. Euh,
1: Excuse-moi de te couper là-dessus, mais David Rittich, je vais regardais justement au niveau des stats. Là, euh, je sais qu'on est deux personnes qui regardent quand même les stats. Que, euh, on est quand même passionnés du hockey. David Rittich, pourcentage d'arrêt de 913 comparativement à euh, à Talbot qui est à 893 là. quand on regarde les fiches de Cam Talbot une victoire, cinq défaites 9 victoires, 6 défaites euh, ça revient un peu dans le même sens on, justement on faisait aussi avec les mémoires de Toronto la semaine passée, là, Michael Hutchinson qui faisait pas le boulot euh, en termes de gardien réserviste c'est la même situation qui se passe chez les Flames de Calgary que, justement je pense que ça prouve euh, au niveau de la Ligue nationale que le deuxième gardien est vraiment très important
0: Bien, absolument, parce qu'avec la parité qu'il y a dans la Ligue nationale, là, un petit point perdu à gauche, un petit point perdu à droite, euh, en fin de saison, euh, tu en as besoin. Euh, on est dans un air où c'est tellement intéressant pour les fans de regarder le hockey, parce que c'est tellement serré où il y a quelques clubs qui s'échappent, il y a quelques clubs qui passent pas proches du tout du tout. Mais ces points-là sont vraiment euh, très, très importants. Euh, un petit peu pour venir, euh, au, dans le cas des Flames, euh, moi, la petite seule chose qui pourrait me permettre euh, de croire que l'équipe peut se relever de ça, euh, tu en as parlé, c'est sûr que le premier trio, euh, je crois vraiment qu'ils vont mourir ou vraiment avoir du succès avec cette ligne-là. Ou qu'est-ce qui me permet de croire que c'est juste une mauvaise passe, c'est qu'actuellement, les, euh, les joueurs de cette ligne-là en moyenne, tire, le pourcentage de tirs qui euh, se terminent dans un but sont environ entre 4 et 6 euh, L'an dernier, ces joueurs, les mêmes joueurs étaient tous en poste, En moyenne entre 12 et 14 Donc, oui, une régression d'un année à l'autre peut se produire, mais à ce point-là, sur une saison de 82 matchs, ça serait quand même très, très, très étonnant. Euh, moi, personnellement, euh, Peter, j'allais toujours Apprécié, même dans son temps, avec euh, les Hurricanes euh, euh, de la Caroline, il avait réussi à vraiment à, à, à bâtir euh, un, une équipe qui avait beaucoup la possession de la rondelle. Euh, moi, c'est la statistique que je constate la plus importante. Euh, si tu n'as pas la rondelle, malgré tout le talent que tu as, tu ne gagneras pas à la game d'hockey. C'est très, très sûr. Et, et toutes ces années avec les Hurricanes il était dans le top 3 des Corsi donc euh, les tirs tentés les tirs réussis au filet euh, donc moi c'est une statistique euh, que je trouve vraiment importante qui sort vraiment avec euh, sa qualité d'entraîneur c'est sûr qu'il n'avait pas l'équipe avec lui, avec les Hurricanes euh, pour vraiment connaître un grand succès mais il y en a connu quand même un, un certain succès euh, quand on regardait cette statistique là euh, actuellement avec les Flames ça va pas bien. Euh...
1: Euh, moi, je pense que ça passe vraiment... Tu sais, J'en ai parlé au début, là, Johnny Gaudreau. Euh, Johnny Gaudreau, euh, je pense que ça remonte au, au moment des séries animatoires dans l'an passé, euh, qui a été limité à un point, une passe au sein des cinq matchs qu'il y a eu dans la série animatoire. J'ai vraiment l'impression que Johnny Gaudreau, c'est le joueur typique là, qui va faire produire son équipe au, au sein de la saison régulière. Et, mais quand ça va arriver ou, ou, dans les séries éliminatoires, c'est un joueur qui, qui est plus effacé parce que on va se dire les arbitres euh, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes décisions qui sont prises sur la glace, là, que ce soit en saison angulaire ou en saison euh, éliminatoire. Euh, J'ai vraiment l'impression que Johnny Gaudreau, sa confiance a été affectée à ce moment-là. Et euh, Je pense que pour la sécurité d'emploi de Bill Peters, je pense que sa priorité pour garder son, son emploi, justement, ce serait de redémarrer son premier trio et de repasser justement par Johnny Gaudreau. Euh, je pense que c'est la priorité de Bill Peters présentement. Je sais pas qu ce que tu en penses. Absolument.
0: absolument. Euh, c'est sûr que sans Gaudreau, c'est vraiment la pierre angulaire de l'équipe. Euh, ils ont essayé un petit peu de mettre Matt Ketchuk à la place de Lindom puis de garder Monohan et Gaudreau ensemble, mais... Encore là, plus ou moins sans succès. Euh, C'est dur un petit peu pour la suite des choses. Monan et Gaudreau ont vraiment montré des belles choses euh, par le passé. donc euh, Bill Peters va vraiment être euh, euh, en train de souhaiter euh, le réveil de ces joueurs-là. Euh, Peut-être des fois, sans souhaiter de malheur à une équipe, quoi que ce soit, des fois, quand il se passe des événements euh, un peu malheureux autour d'une équipe, des fois, ça peut vraiment... Euh, créer une certaine chimie euh, peut-être que vous l'aviez vu euh, T.J. Brody a eu un malaise durant un entraînement euh, euh, en, en fin de semaine et on ne sait pas, peut-être que non peut-être que ça va absolument rien apporter à l'équipe
1: dans ta logique, on va souhaiter une Clamédia à Johnny Gaudreau ou autre. Euh, je pense que ça pourrait peut-être être rassembleur. Peut-être pas au niveau de la douche, là, mais ça pourrait ressembler l'équipe. Non, mais euh, sans farce, pour en revenir à ça, oui, effectivement, le Bill Peters, c'est un nom qui va t'en retenir pour les entraîneurs entraîneurs chef qui pourraient être congédiés sous peur. Sinon, je pense que toi, tu avais préparé une liste, là, Olivier, des autres entraîneurs que tu jugeais susceptibles de perdre son emploi. Là.
0: Oui, absolument. C'est tous des entraîneurs que je crois que euh, leur meilleur euh, moment avec leur équipe euh, respective, euh, c'est du passé. Euh, Puis quand je dis euh, « bon moment euh, » par le passé, euh, c'est sûr que Jeff Blashill euh, à, à, à Détroit n'a pas eu beaucoup de, de, de succès avec l'équipe. Ils euh, sont présentement 31e au niveau de la Ligue nationale. Euh,
1: pas un, un, un aliment très, très intéressant sous la main non plus. Là.
0: Non, c'est sûr, mais moi, ce que je, quand je, je regarde le potentiel d'un entraîneur, c'est d'un, est-ce que c'est l'homme de la situation? Si tu es 31e, peut-être que c'est pas toi le problème, mais tu n'es pas l'homme de la situation.
1: Ah, Peut-être pas l'homme de la situation, mais comme tu dis, euh, il a pas fait le boulot. Euh, N'empêche que les Red Wings de Détroit, ces deux gardiens qui sont ordinaires Jimmy Howard, Jonathan Bernier une défensive qui est relativement jeune, Philippe Ranek, Joey Kitts, Daniel Maker Ratz.
0: Puis ben oui, ben, je lance juste une idée complètement folle aussi, mais Steve Iserman est, est retourné à Détroit euh, comme directeur général et. Peut-être que, vraiment, il serait intéressé à ramener euh, Mike Babcock, on ne sait pas, euh, qui a eu quand même possiblement euh, passablement de succès, dont une coupe Stanley là-bas. Donc, euh, ça peut être un nom qui pourrait être euh, intéressant. Euh, aussi, dans les autres noms euh, qu'on entend beaucoup, Bruce Boudreau... 12
1: Boudreau, l'homme de 50 victoires en saison grulière, zéro victoire en série éliminatoire, euh, toujours une équipe dominante en saison, euh, en série, pas capable de rien faire, mais là, présentement, dans la saison, euh, euh, je pense qu'il vient d'avoir son creux. Euh, C'est une équipe qui est vieillissante, là. je regarde Zach Parisi, Miko Koivu, euh, Ryan Suter en défensive, euh, Devon Dutnik, euh, excellent gardien de but dans le cours des dernières années, Malheureusement, ses, ses bonnes années sont derrière lui. Euh, je pense que le Whites du Minnesota sont présentement dans un creux. Euh, je pense qu'ils ont besoin d'un renouveau. Je pense que le renouveau devrait commencer par un congédiement de Bruce Bourreau euh, pour essayer de, de faire un renouveau avec tout ça. Là.
0: Puis on n'oubliera pas que aussi c'est euh, Bill Guérin qui est le nouveau directeur général euh, de l'équipe. C'est sûr que Bruce Boudreau c'est pas son euh, son homme. Moi par exemple pour que je sois un petit peu ambigu, c'est que je crois que Bruce Boudreau avec l'expérience qu'il a, il risque de potentiellement faire la saison euh, la terminer et que le Wild de toute façon ils feront pas les séries éliminatoires même s'ils si congédie, peut-être attendre à l'été et euh, pour faire le ménage.
1: Euh, euh, moi, je dans une autre idée, moi, être Bill Guérin, au contraire, euh, je procéderais au la de Bruce Boudreau. Euh, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un renouveau. Avec le noyau de joueurs, on avait vu qu'on on s'était chercher le, le joueur des Blues de Boston, Les noms m'échappe. Je pense que c'est Ryan Donato. Oui, euh, exactement. Euh, ils ont vraiment essayé d'amorcer un virage jeunesse. Je pense que le virage pourrait commencer dès, dès cette saison, au contraire quest ce qu'il a dit. Euh, mais écoute ça c'est une édition qui appartient à M. Guérin
0: mais aussi il faut avoir leur homme je pense que le Wild n'hésitera pas à congédier Boubouze-Boudreau s'ils ont leur homme mais s'ils ne l'ont pas s'ils ne sont pas fixés je crois quand même qu'il n'y a pas d'urgence euh, euh, à agir mais c'est sûr que moi, moi aussi j'aime bien la philosophie que j'aime avoir la, perso la personne que je veux en poste l'avoir le plus tôt possible pour qu'elle mette l'équipe à sa main mais ça dépend si cette personne-là est disponible.
1: Euh, moi, j'ai chercher, là, euh, parce que j'aime bien exposer les problèmes, mais j'aime aussi exposer les solutions. Euh, J'aimerais bien essayer de retrouver un entraîneur-chef qui est plutôt jeune. Je pense qu'on voit que les équipes qui connaissent du succès ces temps-ci, c'est des entraîneurs qui sont relativement jeunes. Euh, les, je pense que les, les, les vieux de la vieille là, commencent à être de moins en moins populaires. Euh, même si Mike euh, Babcock justement, a perdu son emploi euh, chez les Maple Leafs de Toronto, je pense que ce ne serait pas l'homme de de situation pour faire un à jeunesse chez le Wild du Minnesota. Au contraire, là, on a vu que ça n'a pas très bien marché euh, des les, chez les Maple Leafs de Toronto, pardon, euh, malgré tout le potentiel qu'ils avaient. Euh, je pense que la situation euh, serait de prendre un entraîneur qui est peut-être jeune. Euh, je ne sais pas par cœur l'entraîneur qu'ils ont euh, au niveau de la ligne américaine, euh, au niveau de, des statistiques et tout. Mais euh, effectivement, Olivier, moi, je prendrais le temps d'analyser euh, vraiment qui serait l'homme de la situation. Euh, je pense à survol un peu euh, l'équipe du Wild de Mizuta. Euh, je sais qu'Olivier, tu avais d'autres entraîneurs sur ta liste, notamment euh, les entraîneurs euh, du Devils du New Jersey, euh, Blue Jackets de Columbus et des Sharks de San Jose. Euh, moi, je crois que de ces trois équipes-là, je pense que c'est du côté de John Hines euh, que je serais plus inquiet. Euh, je pense que Peter de Boreau est en train de, de ramener le bateau euh, du côté des charges de San Jose et John là... Je pense qu'avec tous les, les joueurs qui ont perdu au cours de la dernière année, euh, je pense qu'on va lui donner quand même un, un las de latitude là, pour s'en euh, revirer de bord de ce côté-là. Mais au niveau de John Hines, euh, il y avait vraiment un, un hype qui avait été créé en début de saison avec euh, l'arrivée du premier show total, euh, Jack Hughes, euh, l'arrivée la aussi de Nikita Goussel de la, de la KHL, la transaction de Piki Souban euh, qui l'amenait notamment là, chez les arrières euh, des Devils. Euh, Malheureusement, c'est un début de saison qui euh, non, je pense que je m'en dis relativement, mais non, c'est pas relativement. C'est vraiment dé décevant euh, du côté du Devils du Jersey.
0: Absolument. On est 28e actuellement au classement. Euh, le point, je crois, une des raisons qui peut expliquer euh, euh, les déboires de l'équipe, euh, c'est la tenue de de, de Curry Schneider. Euh, vraiment très, très décevant. Ils l'ont même mis au balotage euh, plus tôt cette semaine. Euh, c'est relativement inconcevable. Euh, quand on pense, on se souvient de quand qui était à Vancouver, ou à son arrivée avec euh, les Devils du New Jersey qui étaient dans, vraiment dans le, dans le top 5 de la vie nationale, mais... Que depuis trois saisons il est tout simplement pas capable d'arrêter une rondelle euh, Puis oui je suis 100% d'accord avec toi John Hines euh il n'a pas été capable de, de, de mener le bateau euh, euh, dans la bonne direction. Euh, actuellement, Taylor Hall, il est toujours pour signer pour la saison prochaine. Il rumeurs... ne pas. Je serais
1: ben... vraiment... vraiment étonné qu'Arsene ait mais ben,
0: Je suis 100% d'accord avec toi. puis Les rumeurs vont dans ce sens-là. Euh, je crois qu'en en, en allant chercher Piqué Souven, je suis convaincu que Richie Rose s'attendait pas de gagner la Coupe Stanley. Cependant, il s'attendait peut-être faire les séries peut-être une ronde si tout va bien, puis ça leur a donné de l'expérience à Jack Hughes, et non seulement, les Devils ils ont besoin d'aller en série, là. Ça fait longtemps qu'ils ne qu l'ont pas fait, puis pour un petit marché comme ça, aller en série, c'est vraiment le, le, la différence entre une saison vraiment très, très bien réussie, puis un autre constat d'échec. Euh, donc, c'est sûr que John Hines elle, se fait plusieurs saisons qu'il est là aussi, et que je crois que son siège doit être relativement chaud, Mmh. Euh, pour euh, comme tu as parlé de Tortorella, je suis bien d'accord euh, avec toi aussi qui a perdu beaucoup de joueurs. Euh, euh, on parle de Bobowski et de Shane euh, euh, et Panarin ah, aussi. Panarin, évidemment, faut, faut pas le. C'est trois
1: joueurs clés d'une équipe, là. trois joueurs euh, peut-être pas de concession, là, mais. Euh de catégorie élite. Ah, c'est quand même euh, quelque chose qui est quand même assurément. assez puis important on, de perdre.
0: Puis on peut même parler de singles là-dedans qui a eu quand même euh, euh, son mot à dire des succès de l'équipe. Sauf que sur une, à moyen terme, long terme, euh, je crois qu'il n'y a personne qui peut imaginer un gars comme Tortorella avec les jeunes, essayer de les développer. Euh, je crois pas que c'est l'homme de la situation. Euh, c'est un entraîneur hein, qui, évidemment qui est connu pour être très très dur. Puis avec les jeunes, oui, il faut, faut être relativement dur, mais il faut savoir pardonner. Et Tortorella, c'est jamais gêné envers les joueurs pour, d'un, dire sa façon de penser, ou pire encore, peut-être les, les, les mettre euh, sur la passerelle. Et le, le dernier candidat, quand même, que, que je crois qu'il mérite un petit peu qu'on parle de sa situation, c'est Peter DeBoer. Euh, si, ça fait plusieurs saisons que, d'un, on parle que les Sharks en série ils n'ont pas de succès, oui, ils ont été... Ils euh, n'ont euh, pas été
1: en ouais. finale de la Coupe Stanley euh, Ils ont passé. été une
0: fois. Euh, Ce n'est pas l'année dernière. L'année
1: passé, ils ont battu Vegas. Euh, après ça, ils ont oui. battu... Mais
0: c'est les Blues de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley. C'est ça... ça, ils ont perdu en finale. Ben, en fin, en finale conférence. de tu conférence. C'est quand même très, très bien. Euh, l'année dernière, mais si on regarde dans son ensemble, c'est beaucoup d'élimination hâtives. Euh, puis on ne se mentira pas. Euh, si les arbitres n'auraient pas Appeler une punition qui était complètement ridicule euh, sur Joe Pavelski, euh, qui s'était blessé, euh, jamais, tu... euh, jamais, 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 euh, les, les Sharks auraient été dans le match, là
1: écoute Je pense que c'est un débat qu'on a eu en ronde et je pense qu'on recommencera pas ça. C'est un sujet qui est assez chaud entre nous deux. C'est une raison pourquoi j'ai un peu boycotté les séries animatoires de l'an passé. Là. Mais effectivement, les Sharks de San Jose, c'est une équipe qui, qui, qui déçoit un peu. Ils ont quand même... Brain Burns et Rick Carson, je pense que c'est le meilleur duo de défenseurs de la ligne nationale. Et encore une fois, là, je pense que c'est vraiment une tendance qui se met sain sur les équipes en difficulté. C'est au niveau du gardien de but que c'est problématique. Là. Martin Jones, c'est et de, ne, ne devrait pas être considéré comme un gardien de but tant qu'à moi dans la Ligue nationale euh, j'ai regardé les choses dans son osé si, je, si, je, me crois bien, si euh, euh, je me souviens bien là, je pense qu'il était au cœur d'une de, de série de victoires de 4 à 5 victoires là, dont Martin Jones qui avait les 6 dans la victoire en tant que gardien de but mais malgré ça, son pourcentage d'arrêt est inférieur à, à l'innocent. Euh, Je pense que les chefs de San Jose réussissent tout de même à gagner des matchs, euh, malgré que Martin Jones ne fasse pas le boulot. Mais c'est sûr qu'à long terme, on va se voir qu'ils qu trouvent une solution pour euh, pallier à ça. Parce que c'est un gardien de but, c'est très, très important pour l'équipe. Euh, Je sais pas si ça revendait un peu euh, la discussion des, euh, des entraînements chefs qui est en danger pour toi, Olivier euh... J'aimerais juste conclure euh, le podcast sur un, un ordinaire un petit peu plus positif euh, que les équipes euh, en danger et les entraîneurs-chefs en danger. Je voudrais juste euh, prendre un petit moment là, pour regarder euh, l'autre équipe euh, de l'Ontario, les sénateurs d'Ottawa, euh, qui présentement euh, sont euh, supérieurs au Maple de, de Toronto dans le classement. Euh, c'est une équipe qui, euh, qui a commencé euh, sa saison euh, assez mal. Euh, si je regarde on, 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 à la date euh, du 25 octobre, il y a une fiche de 2 victoires, 7 défaites, euh, une défaite en congrégation. Et ils ont su redresser la barre là, en date du euh, 20, euh, 20 novembre. Ils sont rendus avec une fiche de 10 victoires, 11 défaites. Euh, sont quasi sous la barre des 500. Euh, C'est excellent quand on regarde la qualité de, de leur animation. Moi, je pense que. Cette situation-là est due euh, notamment à l'arrivée de DJ Smith, euh, l'entraîneur-chef euh, des sénateurs d'Ottawa, qui était auparavant entraîneur-assistant. Je l'ai mis parlé de Toronto. Euh, J'ai absolument rien contre Guy Boucher. Au contraire, là, je trouve que c'est une traite d'hockey extraordinaire, mais je pense que les sénateurs avaient vraiment besoin d'un renouveau. J'ai euh, su euh, euh, donner un rôle plus important à Jean Jean-Gabriel Pajot. Euh, qui, étonnamment, euh, présente la meilleure fiche des plus ou moins dans la ligne sénale à ce jour. Euh, je trouve que c'est quand même un fait qui est remarquable pour Jean-Gabriel quand on regarde que des sénateurs d'Ottawa euh, jouent en dessous de la barre des 500. C'est une équipe qui a euh, relativement beaucoup de difficultés là, au niveau de la défensive. Donc, je trouve pour un attaquant... Euh, c'est étonnant qui a 16 points au cours de ses 21 derniers matchs. Euh, on parle de moins d'un point par match. C'est pas des qualités offensives extraordinaires. Donc, d'avoir euh, la meilleure euh, code différentielle au niveau de je pense que c'est quand même extra extraordinaire. Je sais que tu pas un fan de cette, cette statistique-là, mais tout de moins, je pense que ça découle quand même du fait rare là, de Jean-Gabriel.
0: Ben, absolument. Tout le monde connaissait son jeu défensif euh, savait qu'il y avait un beau potentiel à ce niveau-là, euh, mais personne ne se doutait qu'il y avait un potentiel offensif. Puis ça, c'est vraiment, euh, je crois, euh, le crédit revient à DJ Smith d'avoir réussi à le mettre en confiance puis dans une chaise qui a été capable de, de, de remplir euh, ce rôle-là. Euh, c'est sûr que c'est effectivement très, très, très euh, impressionnant, euh, en vertu que les sénateurs accordent quand même beaucoup de buts. Donc, il est rarement sur la glace euh, lors de ces moments-là. Euh, C'est vraiment très, très bien. Euh, puis aussi, je vais, je vais être vraiment euh, très honnête, moi, je croyais que la, la venue de DJ Smith avec les sénateurs allait euh, vraiment, peut-être pas être une catastrophe, mais euh, n'allait pas euh, amener la, la, la concession dans, dans la bonne direction. Puis, je dois avouer que mon erreur, L'année passée, avec les Maple Leafs de Toronto, Smith s'occupait du désavantage numérique et de la défensive, qui étaient les deux points faibles de l'équipe et de beaucoup. Il a réussi vraiment à faire que tout le monde allait à la guerre ensemble, que tout le monde avait la motivation quand que on, on, tout le monde sait un petit peu que l'équipe... Tout le monde les voyait 31e, il, que ça s'en allait pour être une saison de misère, mais il a vraiment réussi à créer tout simplement une équipe. C'est vraiment son honneur euh, à ce niveau-là là, pour euh, euh, Effective
1: Effectivement, il est vraiment en train de changer les rôles de l'équipe de l'équipe comme on dit avec Jean-Gabriel Pajot, il a su ramener un Connor Brown. Euh, et, écoute, Je suis convaincu qu'il avait un mot à dire là, quand Pierre Dorion est allé chercher chez les livres de Toronto. Connor Brown, c'est un excellent joueur tout et, euh, Il a marché dans tous les niveaux qu'il qui est allé. Malheureusement, avec les, pour les Leafs de Toronto, il a Peut-être pas l'espace nécessaire pour euh, lui donner le temps de glace euh, qu'il avait besoin. là Présentement, chez les sénateurs d'Ottawa, il a le temps de glace mérité. Il répond à l'appel et je pense que les sénateurs d'Ottawa euh, en seront juste bénéfiques. Et euh, finalement, au niveau des gardiens de but, je pense que ce serait peut-être la fin de l'ère Craig Anderson en tant que gardien numéro 1 des sénateurs d'Ottawa. Anderson qui présente une fiche de 6 victoires, 4 défaites, pourcentage d'arrêt de 924. C'est excellent. Si on compare avec Craig Anderson avec ses 3 victoires, 7 défaites et son pourcentage d'arrêt de 894, qui est un petit peu moins bon de sa part, on voit que Craig Anderson est sur la pente descendante, mais heureusement pour les sénateurs d'Ottawa, Anderson semble vouloir prendre la barre des sénateurs. Euh, je pense que c'est avec ce sujet-là qu'on pourrait clore euh, le podcast euh, de cette semaine. Je ne sais pas si Olivier, tu avais d'autres points à rajouter euh, à ce ben, là
0: La seule petite chose, un petit peu, euh, tu en as parlé des sénateurs, la seule chose, euh, je crois que euh, tu vas être d'accord avec moi, c'est vraiment de souhaiter la meilleure des chances à Bobby Ryan euh, qui a décidé de se prendre en main et euh, d'aller en désintox. Euh, euh, donc, euh, la meilleure chance à ce, ce joueur d'hockey, que ses performances euh, au courant des dernières années ont descendu grandement. Puis, euh, clairement, on a la réponse du pourquoi. Euh, C'est un joueur qui avait dit ouvertement que sa jeunesse avait vraiment pas été facile. Donc, euh, je crois que on a le mérite d'y dire euh, bonne chance euh, dans cette épreuve-là. Ça sera pas euh, quelque chose de facile.
1: C'est sûr qu'en tant qu'infirmier de santé mentale, euh, sous le plan individuel, ce ne sera même pas sous le plan hockey. Là. Je souhaite vraiment la sincère euh, des chances à Bobby Ryan au cours de sa cure de désintex. Euh, prochain rendez-vous, Olivier, on devrait se revoir euh, au courant de la semaine prochaine, euh, fin novembre. Euh, si vous avez d'autres questions, pouvez nous faire euh, part. Euh, on a notre page euh, Facebook, euh, l'avantage numérique, vous pouvez nous suivre. On a aussi également notre page sur Twitter, l'avantage numérique. Fait On souhaite un bon fin de semaine à tous. <rire> Au revoir. Bonne
0: semaine.